0: Zeitrisse.
1: Die Erziehung des Achilles Aus Über Land und Meer Illustriertes Familienblatt Ausgabe Nummer 46 1872
0: Glückliche Zeit, in der sich die Sorgen der Menschen auf Nahrung und Kleidung beschränkten, als man ein Kleid tragen konnte, bis es zerriss und man noch wenig vom Wechsel der Moden wusste. Glückliche Zeit, in der Taler für eine anständige Wohnung genügten, als man nur in Notfällen reiste und nur Kranke die Bäder besuchten. Alles, das ist anders geworden, doch nur allmählich und deshalb weniger auffallend. Unsere Sitten sind uns anerzogen und erscheinen uns nur durch ihren Kontrast bei einer Vergleichung mit der Erziehungsweise der Alten in komischem Lichte. Die Heldenknaben des Altertums erzog Chiron, der Jagd- und Kräuterkundige Zentaur auf dem Apeleon. Er nährte den peliden Achilles mit Löwenherzen und Bärenmark. Die Mutter Thetis tauchte ihn in den Sticks und ins Feuer, um ihn unsterblich und unverwundbar zu machen. Und Vater Peleus lehrte ihn Lanzen schwingen und die Götter ehren. Unsere jungen Achille und künftigen Helden werden mit Arrowbrot und Saleb aufgezogen. Die Mutter steckt sie in Siderdonen und besprengt sie mit Odeur von Maria Farina am Zülichsplatz. Die gymnastischen Übungen leitet nicht der Gymnastös auf der Palestra, sondern der Maître de Danse im Salon. Nicht auf den Pelion sendet man den Knaben, sondern mit der Mama in ein Luxusbad, wo Gicken und Glücksritter seine Vorbilder sind. Sich im Freien mit anderen Knaben herumzutummeln, wie gemein wäre das? Der junge Achille begleitet Cher Mama auf der Morgenpromenade. Sie mustert die haute und wirft bisweilen einen Blick in eine niedliche Ausgabe des Amaranth oder eine Lorette-Novelle Fandos, während der kleine Achill auf dem Velocipede neben ihr herrollt. Nicht der kräftigen Bewegung wegen, sondern weil es gut aussieht und jetzt modern ist. Und das Diener wird etwa auf dem nahen Landsitze eines Barons genommen. Knarrend lässt sich die Zugbrücke des in mittelalterlichem Stile gebauten Schlosses nieder und man ist gegenwärtig, sie von geharnischten Ricken beschreiten zu sehen. Aber zarte Härchen, die Ritter von heute, empfangen den Besuch. Reitpeitschen schwingen sie statt der Lanzen und führen statt des Hifthornes die Havanna-Zigarre. Der Abend wird im Konversationshause zugebracht, und während die Damen die Demimonde lornieren, betrachtet der junge Achill die unheimlichen Männer am grünen Tische und die fliegenden Guineen der Kroupiers. Oder er wundert sich über den stürmischen Applaus, der den schmachtenden Trillern der Primadonna folgt. Blendende, lüstrese verwandeln die Nacht zum Tage, der für die vornehme Welt erst spät wieder beginnt. Der Schreibmeister erscheint, dem jungen Achilles einen interessanten Duktus beizubringen, der Musikdirektor sein unverkennbares Talent zu wecken oder der Professor ihm eine gelehrte Bildung zu geben. Nachlässig findet letzterer seinen Eleven und Lula, dessen Milchschwester auf ein Fotois hingestreckt. »Mein Gott«, lispelt der Hoffnungsvolle, »wissen Sie denn nicht, dass wir gestern als Schäfer und Schäferin auf dem Balle waren?« »Wir sind noch zu angegriffen und können unmöglich Stunde nehmen.« »Ich empfehle«, sagt der sarkastische Pädagog der eintretenden Gouvernante, »die gnädigen Herrschaften in nächster Woche konfirmieren und dann sofort vermählen zu lassen. Dann ist doch alles vollends verpufft, was die Zukunft noch bringen könnte.« Den unkultivierten Gelehrten muss man natürlich entlassen. Achilles ist nicht, wie er sein sollte.« klagt die Gräfin einer Vertrauten.
1: Sie glauben nicht, auf welche Ideen der junge Graf oft verfällt. Neulich denken sie sich, fiel ihm ein, er wolle spielen. Fast täglich wird er über Pendeleien betroffen und obgleich er schon sechs Jahre zählt, macht er sich Figürchen und lässt sie tanzen. Bald lässt er Kügelchen rollen, bald soll Lula sein Pferd sein und da man dergleichen natürlich nicht duldet, treibt er sogar mit der Sprache sein Spiel und plaudert bisweilen unsäglichen
0: Unsinn. Man überspringt im Zeitalter des Dampfes und der Telegrafen auch die Entwicklungs- und Altersstufen und stellt das Leben auf eine unnatürliche Basis. Die Kinder werden frühe der Poesie des Lebens entfremdet, das ihnen noch in magischer Verklärung erscheint. Man will ihnen die unschuldigen Freuden nicht lassen, welche ihnen die kleinsten und unscheinbarsten Dinge gewähren. Die Kinderjahre werden übersprungen und alle Genüsse antizipiert. Daher die frühe Blasiertheit, der Weltschmerz. Der Becher ist geleert und das Leben, das nichts Neues mehr bieten kann, erscheint schon dem Jünglinge schal- und altersgrau. Lasse man also nicht nur die Kinder spielen, sondern die Poesie der Kinderspiele noch forttönen in das spätere Alter, pflegen ja doch die meisten Gebildeten zu spielen, sei es mit Instrumenten... Blumen, Putz oder mit den Kleidern. Big up, die Menschen aber spielen sich erholend und erquickend mit der Kunst. Wir meinen den Drang und die Lust, mit der Gotteskraft der Fantasie das Erdenleben zu verschönern. Soweit der Bericht aus dem 19. Jahrhundert. Die Autorenschaft ist unbekannt. War alles besser? Man bilde sich hierzu eine eigene Meinung. Über Pädagogik beispielsweise wird auch im 21. Jahrhundert noch heftig gestritten. Einzig einige technische Details in vorangehendem Bericht haben sich geändert. Statt Dampfkraft dreht sich jetzt alles um Solarenergie und Telegrafieren tut niemand mehr im Zeitalter von Smartphone, Notebook, WhatsApp, TikTok, Facebook, Netflix, KI, Jet, GPT und gigantischen Datenströmen. Ohne diese Helfershelfer würde der Mensch den täglichen Herausforderungen machtlos gegenüberstehen. Er würde vermutlich jämmerlich untergehen in den Wogen des aufbrandenden Wahnsinns und schlussendlich im Ozean der Informationen ertrinken.
1: Erlebnisse aus dem Alltag eines reisenden Kaffeeverkäufers. Kapitel 2. Volldampf auf allen Rohren. Es vergingen einige weitere Einsätze mit meinem Kaffeewagen. Die Anzahl der verkauften Kaffees und damit auch der Andrang an Kunden hatte ich zuvor ein wenig zu optimistisch eingeschätzt. Erstaunlich viele Menschen trinken offenbar generell keinen Kaffee. Dem einen ist es zu spät, der anderen zu früh oder man hatte bereits schon zwei Kaffee woanders getrunken. Dennoch konnte ich einige Teetrinker erfolgreich für meinen Kaffee begeistern und so manch unentschlossene Besucher durch meine spektakuläre Maschine umstimmen. Beste Resonanzen bekommt sowohl meine während etwa sechs Monaten ausgetüftelte Maschine als auch der nicht säuerliche und sehr feine Kaffee. Hier nochmals vielen Dank an die Rösterei Busin in Wetzikon, welche als Fan und Lieferant der ersten Stunde massive Unterstützung für meine neue Selbstständigkeit bietet. Und dann war da das Wichtelfest Volketswil. Ein zweitägiges Mittelalter- und Fantasyfest auf einem Gelände, das mir wohl bekannt war. Bereits zu zwei weiteren Anlässen war ich dort mit meiner Dampfkutsche, meinem Dampfschiff und meiner Zeitreisemaschinenshow anwesend. Erlebnisse hierzu sind ebenfalls im Archiv der Zeitrisse-Podcasts nachzuhören. Während der letzte Einsatz mit meinen Fahrzeugen im vergangenen Jahr in Focketswil ein wenig von einer Pechsträhne begleitet wurde, so wurde ich diesmal über alle Maßen entschädigt. Die Maschine arbeitete hervorragend und kam nie zum Stillstand. Auch ich hatte alle Hände und Füße voll zu tun, um nach jeweils etwa 10 Stunden ein ordentliches Säckchen voll Geld und ein großes, aber erschöpftes Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht zu bekommen. Die lustige und ausgelassene Stimmung an diesem Fest, die entspannten Menschen und die gute Pizza, die ich vom Nachbarstand genießen durfte, machten bereits den ersten der beiden Tage zum wunderschönen Erlebnis. Apropos Pizza. schnell fiel mir die junge und attraktive Pizzabäckerin auf. Nach gelegentlichem Plausch mit ihr stellte sich heraus, dass auch sie in der kommenden Nacht auf dem großen Kiesplatz, genau wie ich, im Auto nächtigen wird. Auch wenn der Weg nach Hause für mich nicht weit gewesen wäre, hatte ich ohnehin geplant, in meinem Minicamper direkt vor Ort zu übernachten. Nach dem abendlichen Plausch mit der liebenswerten Dame war der nächste Morgen nicht weit und ich durfte sie als Gast auf ein entspanntes Frühstück an meinem Minicamper willkommen heißen. Meine ohnehin schon gute Stimmung wuchs noch weiter an und somit konnte der Start in den zweiten Tag besser kaum sein. Und das war auch gut so. Bereits bevor ich auch nur meinen Wagen von seiner nächtlichen Schutzdecke befreien und für den heutigen Einsatz bereit machen konnte, standen schon die ersten Kaffeesüchtigen bei mir. Und ab da begann die absolute Feuertaufe für Mensch und Maschine. Keine Minute Stillstand, keine 5 Minuten Klopause, keine Zeit für eine der köstlichen Pizzas aus den Händen meiner neuesten Bekanntschaft. Doch am Abend war klar. 160 Kaffees in sieben Stunden. Meine errechnete Kapazität ist durchaus auch in der Realität umsetzbar. Mit so einem Boom hatte ich nicht gerechnet. Hinzu kam, dass sich die Lieferung meiner individuell bedruckten Kaffeebecher um zwei entscheidende Tage verzögerte. Ich war heilfroh, als am Sonntag meine liebe Freundin Sonja und ihr Mann Patrick als kleinen Notdienst 100 Becher aus dem Supermarkt besorgten und direkt zu mir an den Stand brachten. Auch die liebe Anna kam vorbei und versorgte mich noch mit Milch und Rahm, die mir ebenfalls ausgegangen waren. Ein tolles Geburtstagsgeschenk. Am Abend konnte ich exakt den allerletzten Becher Kaffee verkaufen. Ziemlich genau vor dem offiziellen Ende des Anlasses. Erfreut von dem unerwarteten Umsatz, dem zuverlässigen Lauf der Maschine und den Besuchen von meinen Freunden Joe Steeman, Jorix Tomcat, Sonja und Patrick, Anna und Bert und natürlich der neuen Bekanntschaft und dem kleinen Flirt am Morgen kam ich erschöpft, aber bester Laune mit meinem Gespann am Sonntagabend gegen halb neun nach Hause um bereits am übernächsten Tag wieder mit dem Varieté-Pavé für fünf Tage auf Tournee in Basel zu gehen.
0: stellt die alte in Ob der Ausflug nach Basel erfolgreich verlief oder ob Raffi wegen nicht angezogener Bremse mit seinem mobilen Kaffeewagen in den Rhein gestürzt ist... Sie erfahren es demnächst in diesem Podcast. Achten Sie auf den Dampfkaffeebecher auf dem Cover. Den tüfteligen Kaffeehandelsreisenden trifft man oft auch bei Shows des Variety Pavé an. Die Spieldaten des sympathischen kleinen Wanderzirkus gibt es auf variety-pav.ch. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert werden. Rockzirkus. Werfen Sie Ihre Mainstream-Hörgewohnheiten über Bord. Und entdecken Sie musikalisches Neuland. Beat, Blues, Rock, Soul, Funk und Punk aus allen Dekaden der Musikgeschichte. Ein dreimal wie rockzirkus.de slash blog Ruckzirkus. Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse. Die Erziehung des Achilles. Und weitere akustische Kuriositäten. Mit den Stimmen von Tonquelle, Quelle, Raffaelius Alva und Lady Irene Treegarden. Die Zeitrisse-Podcasts finden Sie nicht in der Auslage Ihres Zeitungshändlers, sondern auf den Portalen von Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co., auf YouTube und auf der Webseite von Tonquelle Hofer.